0: uma doença que nos causa dor na alma e não é aquela dor que você consegue controlar ou aquela dor que vai e vem por resposta a alguma inflamação ou infecção é uma dor que ela é constante é uma dor que você acorda com ela e não consegue é, expulsá-la é uma dor que você vai dormir sabendo que ela vai te acompanhar no travesseiro você já passou por isso já teve essa angústia ansiedade uma tristeza sem fim a ponto de achar que a sua vida não tinha mais sentido? Fique com a gente no nosso podcast Argumentativos e nós vamos falar mais um pouquinho sobre este tema. E aí, pessoal? Hoje estamos aqui para mais um podcast com uma convidada especial, a nossa amiga e pastora Suzana. Tudo bem, Su? Tudo bem. Bom, para quem não sabe, a Suzana também congrega junto conosco na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Boa Esperança. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem gostoso aqui sobre um assunto que com certeza já passou pela cabeça de vocês, mas que deixa muita dúvida também. A Su vai contar um pouco da história dela, como ela se converteu, como ela chegou até aqui e a partir daí a gente já desenrola o nosso podcast todo, né Su? Isso aí.
1: Então, eu me chamo Suzana, né, como a Deja me apresentou, é, eu congrego na EQ do Boa desde 2008, né, então de lá pra cá eu já trabalhei em diversas áreas da igreja e hoje atuo como pastora lá e... Até chegar lá, né, teve uns percalços, né, como todo mundo. A gente sofre algumas situações, às vezes a gente nem percebe que está sofrendo. né? E quando eu cheguei lá, eu cheguei sem saber que estava depressiva. Mas no decorrer né, do, do meu ministério, eu fui percebendo que, que Deus estava me limpando, sabe? De, de um... Uma possível morte, né? Então, é... e eu digo morte porque, por mais que eu, na situação que me encontrava antes de me converter, eu era uma pessoa aparentemente feliz, tinha pais amorosos, tinha uma família que queria muito a minha felicidade, tinha carro, tinha um emprego público, então tinha um relacionamento estável, então eu tinha. Tudo que uma pode... pessoa poderia ter para ser feliz, mas ainda assim tinha o vazio. Aos né? olhos carnais, né? Era Sim. o desejável. Sim, o que todo mundo deseja uhum. é chegar numa, numa idade que você tem o carro, você tem a sua vida financeira estável, pronto, né? É uma isso que basta. Uma mulher independente. Baixa. Sim, mas não, é, existia um vazio, né? Que eu acredito que todo, toda pessoa tem, que procura em diversos lugares preencher isso, mas não consegue preencher, porque só quem preenche mesmo é Jesus Cristo. Com certeza. Né? E graças a Deus que eu cheguei a tempo, porque senão possivelmente eu seria essas pessoas que de um dia para o outro seria encontrada morta, Sim. Né? porque a gente costuma ouvir nas rádios que ou nos programas de jornal, que eles dizem, né? olha, a pessoa estava tão feliz, estava fazendo se realizando na vida e de repente se matou, né? se Como suicidou, aconteceu? então é, eu corri esse risco né? e eu acredito que Jesus verdadeiramente me libertou disso, Sim. né? eu fui alcançada por Cristo, E mas para eu ser alcançada por Cristo, eu precisei confessar, confessar que ele é o meu Senhor, que eu precisava dele, que esse vazio não tinha outra coisa que pudesse ser preenchido, uhum. né? a não ser por, por Cristo, e quando eu confessei, Jesus me abriu os olhos e graças a Deus, desde então, eu congrego nesta igreja. Um lugar que eu escolhi para amar né, e ser amado pelas pessoas, pelas
0: ministrações que que ali são faladas. Sim, é, e assim, quando a gente fala sobre esse tema, né a pessoa, principalmente quem está passando por uma situação que é totalmente delicada, uma situação como essa, é, e a gente fala assim, ah, tem que entregar tudo pra Deus pra que Deus.. As pessoas não conseguem entender esse contexto de entregar tudo pra Deus. Não é você ir lá entregar seus bens, suas posses, não é isso. Mas é você saber que você está descansando naquele que consegue controlar todas as coisas. E eu lembro muito bem que quando a gente se conheceu lá atrás no começo, eu perguntava assim. <risos> Me fala qual que é aquele salmo que você sempre falava. E aí você falava, deleita-te no Senhor. Lembra? <risos> e ele concederá o desejo do seu coração. Sim. E aí, deleitar-se é você se preencher nele, né? É você ser satisfeito nele. E quando a gente entrega tudo, a gente se satisfaz com o que ele é. E hoje eu entendo isso, hoje eu olho para você e eu vejo que aquilo que você falava naquele salmo, né, naquele pequeno versículo, eu, eu nem lembro onde tá. Eu, depois você, você me mostra que eu tenho certeza que você tem que levantar em algum lugar. É, eu lembro que eu, olhando lá para trás né, e olhando agora, eu entendo que é, isso é o entregar tudo. E é você estar satisfeita nele, né é você se sentir completa nele. Independente de cargo, independente de posição, independente de ter uma vida, é, digamos assim, recheada daquilo que as pessoas desejam, mas você estava completa nele. E a partir do momento que você se sentiu completa nele, você entendeu que você era uma pessoa curada. Sim, uma pessoa é, curada. A partir do momento que a gente
1: entende que nada que a gente faz vai resolver, né, a gente... Verdadeiramente tem que descansar mesmo. É como esse Salmo do Salmo 37. Hum, isso é isso. <risos> salmo 37, o 4, diz... Deleita-te também ah, no Senhor, te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E é exatamente isso. Né? Eu, eu até lembrei que antes de eu me, de me converter mesmo, de eu, é, confessar Jesus na minha vida... Eu já tinha feito algumas visitas na igreja uhum. e eu achava que, ai, sabe, eu ficava na minha cabeça, nossa, é cansativa né? É, o, tem muito louvor, a pessoa fala demais, até o momento que eu falei, Senhor, me apresenta um lugar para eu estar. Eu quero, sabe, me deleitar em Ti. Uhum. E de, no próximo, depois dessa oração, quando eu fui para a mesma igreja, o Senhor me abriu os olhos Sabe? Aquilo que estava escondido foi revelado. E aí eu falei assim, meu Deus, tem é alguma coisa diferente aqui. Não fui eu que mudei, eu pensei Sim. no momento. Ah, o, o louvor tá gostoso agora. Olha, eu tô gostando né dessas, dessa desse movimento todo. Uhum. Então foi assim, é, foi a partir do momento que eu decidi me entregar a Jesus. Eu realmente falei, Senhor, chega, eu não posso mais sozinha, eu não sei o que fazer. Sabe, eu preciso... De, de uma mudança na minha vida Sabe, então foi aí que Jesus verdadeiramente falou Agora eu posso, né? agora você me permitiu Entrar na sua vida Me permitiu mexer né? Tirar as coisas do lugar Sim. E graças a Deus Deus tem me honrado muito Quando a gente se deleita no Senhor Ele realmente concede os desejos do nosso coração né? E a palavra de Deus diz que os, os sonhos do Senhor são maiores e melhores Que os nossos e realmente são Sabe, a gente às vezes acha que algum algo material vai nos satisfazer mas não só a presença do Senhor que nós podemos estar em situações sabe bem difíceis mas a presença do Senhor
0: é que faz toda a diferença Sim, com certeza a gente falando aqui né sobre sobre curas da alma sobre cura interior e existem várias é, várias doenças emocionais hoje e eu não estou falando assim de coisas para as mulheres, para é, a humanidade, né? Existem muitas doenças emocionais que são enraizadas através de, de coisas que acontecem né? com as pessoas. Rejeição, às vezes é rejeição na infância, abandono na, na infância, na adolescência, abandono dentro de um casamento, é, humilhação, traição, enfim. E todas essas coisas, todos esses, esses contextos nos levam... Para um lugar de feridas, né? Nos levam para um lugar de, de doenças na alma, para um lugar de dor, para um lugar realmente de. para um lugar onde a gente se encontra assim, bem, bem debilitado. Eu sei que existem, vão, vão ter pessoas que vão escutar isso daqui e vão falar, nossa, realmente, eu tô assim por conta disso, eu tô assim por conta daquilo. Mas todas essas feridas, elas estão enraizadas lá atrás em um único item, né, em uma única ação. E por que, que a gente até falou assim, ah, isso vamos gravar sobre feridas na alma? Porque há uns uns domingos atrás você pregou sobre sobre feridas da alma, sobre depressão e tudo sim. mais. E é um tema que não dá para você falar só em um culto, né? São muitas coisas sim, que, sim. que nos levam a estar nesse, nessa situação. Eu queria que você falasse assim, alguns passos que você conseguiu identificar na sua vida te levou a essa cura e alguns passos que você conseguiu é, também identificar que se você não tivesse é, se direcionado ao Senhor, que você teria realmente enfrentado essa situação de morte. Eu acho que em primeiro lugar
1: a gente tem que se posicionar, se posicionar em agir, né, é, seguir em direção a Cristo e, principalmente, firmar nossa mente, sabe? Porque vão vir pensamentos contrários, sabe? A luta é com, com a gente mesmo, Sim. né? Não é com o outro, não é com o universo, seja com o que for. Não, somos nós, né? A nossa mente, nós temos que aprender a dominar a nossa mente. E, sem contar que, às vezes, eu não posso ter passado por nada disso. Porém, a, a gente carrega algumas maldições hereditárias, né? Se a gente não se posicionar em Cristo... A gente, essas maldições continuam né? de geração sim. em geração. Assim como as bênçãos pode, podem continuar e de geração em geração, as maldições também. E elas então, podem ir
0: acumulando. Né? Sim,
1: vai acumulando. Então você não entende porque eu sinto isso, né? porque eu tenho é, esse medo, porque eu me sinto rejeitada. É porque existem coisas que vão te paralisando. Então a gente tem que realmente se posicionar firmamente, sabe? Ser contrário a todo pensamento mal. Sabe, estar em Cristo é, é o tripé, né? Jejum, oração e palavra, Sim. sabe? A gente tem que fazer isso. A gente tem que, que desejar o, o, o novo de Deus nas nossas vidas, sabe? Deixar Deus agir. É, Deus vai fazer tudo acontecer? Vai. Mas se nós não nos posicionarmos, a gente não consegue, Sim. sabe?
0: É... Tá. Você falando isso, a questão da atitude, né? É algo que, é, além de entregar nossa vida a Cristo, eu acho que a atitude, ela é fundamental para todas as coisas, né? Sim. Independente da situação. Mas eu vejo tantas pessoas reclamando, ai, nossa, eu não consigo sair dessa situação. Ai, nossa, eu tenho um, um, um problema de vício. Ai, eu tenho um problema com, sei lá, tantas coisas com pornografia, com isso. Com a... Mas você não vê a pessoa se direcionando para uma saída com uma atitude. Você só vê a pessoa... Reclamando, né? E não agindo. E a oração, né? O tripé, oração, jejum e palavra, são na verdade passos de atitude em direção à sua cura, certo? Sim. E tem até um,
1: um educador que ele fala que você está com esperança em Cristo ou você só está esperando, Na né? Esperança do verbo Sim. esperar ou esperançar. Né? Então tem essa diferença, a gente não pode ficar no verbo esperar, esperando que as coisas aconteçam A gente tem que ter atitude mesmo, né? a gente tem que ter esperança em Cristo sabe? De que algo novo vai acontecer, mas para esse algo novo acontecer, eu também preciso fazer né? Aquilo que é possível para mim, eu tenho que fazer E um, uma das coisas, Deus nos deu é, todo o poder sabe? Quando a gente fala de reino, ah, vem o teu reino, venha... O, o, o domínio sabe do reino né o que que um, um governador tem né quando ele ele tem um reino ele tem poder Sim. né então nós temos esse poder já nos foi dado esse poder então nós temos que, que começar a usá-lo sabe e a gente tem como dominar a nossa mente porque a palavra de deus diz resistir ao diabo e ele, e ele fugirá, fugirá de vós então a gente tem que resistir a todo tempo, sabe, se você quer mudança, se você quer uma vida nova com Cristo, você tem que se colocar na posição e realmente pensar que essas coisas não podem te atingir, que uma das coisas que Satanás gosta de fazer é entrar na nossa mente, né, e se ele entra na nossa mente, eu digo que a nossa mente é um campo muito perigoso. Eu falo né? sempre para as minhas, eu falo a mente perigoso. é um campo
0: de batalha. Sim. Você tem que lidar com várias batalhas. Ela pode nos justos. ajudar,
1: como pode nos derrubar. Então é por isso que a gente tem que estar com a mente firme, sabe? Não deixar a mente passiva, não deixar Satanás colocar as coisas no nosso coração, sabe? Então sempre quando tiver com esses pensamentos contrários a gente tem que ler a palavra, porque a palavra do Senhor ela revigora, sabe? Ela, ela nos mostra aquilo que nós realmente somos, quem nós somos para Jesus. Não importa se as pessoas estão dizendo, olha, você não é capaz, você não sabe, você está é, só perdendo tempo, eu já te conheço. Ei, quem nos conhece é Jesus Cristo. Sabe, quem sabe da nossa vida é Jesus Cristo. Porque quando você está lá no seu quarto, quem está te vendo é Jesus Cristo. Então é Ele que vai te dar a cura. É Ele que vai trazer cura para o seu coração, para a sua alma. Então, leia a palavra do Senhor, porque é ela, é a verdade. Sabe, então por mais... aí ah, eu não consigo, as pessoas estão falando e, e eu não estou conseguindo fluir com a minha mente. Leia a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva. Ela ela nos revitaliza de todas as coisas, sabe? Deus nos mostra o que realmente nós somos. E é isso que importa.
0: Nos traz muita vida, né?
1: Muita vida. É,
0: Su, eu sei que... Ao longo desses anos aí, você tem vários processos, né? Que você passou, tanto Sim. com questões de. O que Deus fez em, em, em seu favor, né? Seu casamento, sua família, o Davi, né? Assim, se for pra, pra gente falar assim, ó, nossa. É, mas ela não passou por, por quase nada. Então, e como ela tá falando isso, né? Tá falando porque pra ela foi fácil. É, eu sei que não, não é fácil é pra, pra gente se livrar das amarras do passado principalmente não é muito fácil mas eu sei que em cristo nós conseguimos fazer com que cristo na verdade ele faz com que as coisas né, se tornem mais fáceis ele faz com que o jugo seja suave né sim então a gente leva assim os problemas a gente carrega assim as aflições mas se torna mais leve do que se nós não estivéssemos em cristo e muitas pessoas que vão escutar, talvez estejam meio que intermediárias, assim, né? Ah, mas eu, eu já sirvo aqui da minha casa, eu, ah, eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia. É, o, qual foi o impacto que estar inserida em uma comunidade, né? Dentro de uma. Estar congregando, né? Junto com os, os irmãos dentro de uma comunidade, qual foi esse impacto na sua vida? Eu sei que existe uma força, né? Mas assim. Conta pra gente do seu contexto, do seu ponto de vista. Olha, é, é extremamente
1: importante nós sermos ministradas. Sabe, por mais que, ai, dentro de casa, minha mãe me ensinou isso. Uhum. Porque ela teve uma decepção na igreja. Então, ela, ela se afastou da igreja. Então, quando eu era criança, eu parei de frequentar também, né? Porque minha mãe Sim. não frequentava um exemplo, mais. Né? Então, assim, ela nos ensinou isso. Eu, não, eu já tenho, assim, não nos ensinou, mas ela falava sempre. Eu já tenho Jesus no meu coração, então eu não preciso. E aí eu fui vivendo assim até me deparar, né, ir para a igreja porque eu achava que realmente eu não precisava de, de da igreja, do templo, estar no templo, porque minha mãe falava me ensinou isso. E só que eu percebi que não, nós precisamos ser ministrados, sabe? Por mais que a gente fale, ah, eu leio a Bíblia, eu faço, eu acho que estar sozinha, você se torna uma pessoa muito egoísta. Você não se preocupa com o próximo. E quando Jesus veio é, em, em carne, ele quis demonstrar o que pra gente: que nós precisamos estar juntos, Sim. nós precisamos ajudar uns aos outros, sabe? E eu fui, a, a minha ficha foi começando a cair. Que realmente, minha mãe falava: ela é a minha mãe, eu tenho que respeitar ela. Mas ela não estava certa, sabe? A decepção dela não, não podia influenciar nisso, deixar de ser ministrada por alguém porque todos nós somos falhos todo o ser humano erra. então sempre quando uma pessoa erra eu costumo pensar em mim mesmo mas se fosse se eu tivesse feito isso será que eu ia querer o julgamento eu ia querer ser ser rejeitada não então assim todos nós somos passíveis de erro sabe então a gente tem que entender que nós estamos ali para se ajudar ajudar um ao outro porque se você de tiver fraca eu vou estar forte para te ajudar sim. E pode ter no outro dia eu estar fraca E se eu não tivesse te ajudado Você sendo minha amiga Você é a mais próxima de mim Se eu não te ajudo hoje, amanhã você não vai conseguir me ajudar sim. Entendeu? Então a gente tem que estar junto sim Porque a gente começa a ter Compaixão pelo outro sabe? A gente vê a necessidade do outro A gente se compadece A gente tem misericórdia E é isso que Jesus espera da gente sabe? Que a gente vive em amor e para isso nós precisamos estar juntos nós precisamos congregar nós precisamos é, ministrar de ser, sermos ministrados sabe sim. porque para a glória do
0: Senhor vir sobre as nossas vidas é assim que eu acredito é e eu acho que essa questão do cuidado né tanto o cuidado que vem para nós como o cuidado que sai de nós para uma outra vida ela é, é fundamental sim eu costumo falar pro Felipe amor todas as vezes que nós fomos curados que nós fomos restaurados que Deus nos deu força, que Ele nos deu, nos deu ânimo e tudo mais, nós estávamos cuidando, né? Nós Sim. estávamos cuidando do reino, cuidando das coisas do Senhor, cuidando de outras vidas, de outras famílias. Mas talvez se nós não estivéssemos, se a gente estivesse esperando parado, né? Porque aí Sim. não é esperançoso, é só esperando. Sim. É, a gente teria caído, né? Teria Sim. ficado prostrado no caminho e eu acho que esse contexto de, da comunidade cristã ele vale muito para a cura né? pessoas curadas que estão dispostas a curar Sim. outras pessoas e, mas não só a questão do, do contexto de cuidar, mas também o contexto de ser cuidado, que Sim. eu acho que é muito importante, porque quando a gente olha pessoas curadas, a gente acha que essas pessoas não devem é, mais satisfação a ninguém, porque já estão curadas, né? ah, já podem viver a vida delas mas não, é, em todo tempo nós precisamos ser cuidados. Estando ou não doentes, Sim. estando ou não conferidas na alma, estando ou não em pecado, estando ou não é, precisando de ajuda, estando ou não necessitados, eu acho que esse contexto de cuidar e ser cuidado, ele é para sempre. Até que o Senhor venha, né? Sim. E a questão assim, ah, eu fui curada, mas eu continuo
1: vivendo, então eu posso ser machucada novamente. Todos os dias. Sabe? Todos os dias. Então, até o que você citou, Agora há pouco sobre o Salmo 37, que você falou que lembra. Uhum. Quer dizer, se eu não estivesse junto, se nós não estivéssemos juntas, né? Eu tenho certeza que esse Salmo, para você estar tá lembrando dele hoje, uhum. né? Mais de 11 anos depois, uhum. <risos> quer dizer que assim, o fato de eu falar um versículo para você, pode ter te ajudado em várias situações muito, na vida. Muito sabe se alguém me falou isso alguém me falou com verdade que eu tenho que me deleitar no Senhor Sim. então assim sabe eu, a gente precisa estar junto
0: com se a gente
1: não tivesse junto você não, não carregaria isso com você né uhum. então é importante então a gente tem que esquecer isso aí fulano me decepcionou sabe a igreja me decepcionou não vou mais não vou mais vai ser ruim somente para quem se afasta sabe Porque às vezes o seu acusador ele continua lá, aí você fala que ele não merece, merece tanto como você, sabe? A gente tem que olhar é, com o olhar de Cristo, com os nossos olhares a gente julga, a gente diz que é certo, que é errado, mas para Jesus não tem isso, né? Ele errou em te julgar, mas ele vai aprender também, Sim. né? Então assim, quem vai ensinar... É o próprio
0: Jesus e você, ali do lado, sabe? Firme e forte. O Su, hum. e conta pra gente sobre depressão, né? Você teve realmente depressão? Você chegou a ser constatada com depressão? Como foi isso? Não, eu não eu não
1: fui constatada, eu não fui diagnosticada, né? É, é realmente é espiritual mesmo, né? Até quando eu tenho um amigo, pastor que ele falou, quando eu entrei na igreja, ele já era pastor, né? Ele disse que realmente me via com espírito de, de depressão. E eu acredito nisso porque quando a gente tem tudo e se sente vazio, é, é algo espiritual, uhum. né? Então, assim, o, o fim é sempre a morte, né? Porque a gente vê casos e casos de pessoas que tinham tudo, mas... Falava que não sei por que ela se matou, mas é porque a alma estava ferida, sabe? A tristeza profunda. A tristeza profunda causa isso. E a gente sempre procura felicidade em alguma coisa, né? Em algo. Preencher com algo. Preencher com algo. Só que então, se você já tem tudo, você vai preencher com o quê? E aí vem o pensamento contrário, sabe? Vem a situação é, que você se coloca... Nada, é. Ai, você não serve, você já tá em uma situação... Pra quê que você tá aqui? Você não tá ajudando ninguém, você não tá fazendo bem para ninguém. É melhor mesmo você morrer. Uhum. Então, acho que a situação. Sem contar, eu nunca fiquei possessa. Mas a pastora Maria, no caso, na, a nossa pastora-presidente, ela chegou a orar por mim expulsando espírito de morte. Né? E aí eu fui tentar entender tudo isso Por que, que ela expulsou o espírito de morte? Eu fui Você fui se perguntando é, assim, não Eu fui falar com ela sobre um assunto Para orar em, em um assunto específico Ela foi e acabou expulsando né Um espírito de morte da minha vida De loucura, na verdade né Um espírito de loucura E aí é, eu fui compreendendo Que realmente foi ela foi é, Inspirada pelo Espírito Santo A estar tá fazendo aquela oração porque eu tive uma avó que morreu nessa situação, sabe? Morreu louca. Então, assim, por isso que eu digo, vem de geração em geração, sim. sabe? Então eu já estava numa situação que eh, eu tinha tudo e não tinha nada, sabe? Ainda procurava coisas para me satisfazer e não satisfazia. E aí vem esse essa maldição, sabe? Que vem passando de geração em geração. Então eu acredito, sim, né? Que, que sem Jesus. É, eu, eu chegaria numa situação, não sei se a me matar oh, Deus, literalmente, mas a tentativas, sabe? Porque eu sei que com Jesus agora eu poderia não ter nada, né? mas ainda assim, mas estaria, ainda estaria, muito assim bem. estaria muito bem. Estou, estou preenchida, uhum. porque Cristo preenche tudo, sabe? O vazio que eu tenho certeza todas as pessoas sentem esse vazio Sim. sem Jesus, Sim. sabe? Então é isso. Nós temos que ter Cristo, que quando nós temos Cristo nós temos tudo sabe principalmente a presença dele que já preenche tudo e ele é tão bom e tão generoso que ele vai acrescentando outras coisas mais com certeza sabe porque Deus é o nosso pai então ele gosta de nos presentear então ele vai nos presenteando então a gente tem que pensar nisso sabe deixar Deus realmente é, agir nas nossas vidas porque é só Ele só Ele pode nos curar sabe tirar é, toda a maldição sabe quando a gente se posiciona
0: entendi Sul, é, eu ia te perguntar, né, como foi o processo de cura e tudo mais, mas assim, você já meio que começou a contar, mas conta pra gente. Foi da noite para o dia que você se viu liberta, que você se viu curada? Não. Como não. foi? <risos> a alegria, é, logo quando eu fui, quando eu falei que Deus abriu
1: os meus olhos, eu fui para a igreja e de repente falei, Jesus, eu estou em outro lugar, né? É, é instantânea. Um ambiente de glória, né? Sim, é. Aquela alegria. E eu já fui percebendo que, as, eu falei, eu percebi depois, né? As escamas caíram. As escamas caíram, porque o que eu não via ontem e hoje eu estou vendo... Né? então assim mas é um processo né dia a dia ano a ano a gente se posicionando a gente fazendo sabe é, procurando sempre é, ser edificada pela palavra de Deus e é isso que que faz a mudança acontecer sabe faz as coisas acontecerem é, Deus vai nos acrescentando coisas e a gente vai começando a viver os sonhos de Deus e isso vai nos preenchendo
0: e você falou da questão é do processo, tudo que você viveu para chegar até a sua a sua cura materializada e hoje nós sabemos que você é uma pastora, né? É, e vivendo como pastora, né? Exercendo o pastorado, você cuida de pessoas que também já passaram, que estão passando por essa situação. Como é cuidar? Como é estar do outro lado, né? Cuidando de pessoas assim? Sim.
1: É, eu acho que o, o prazer maior é a gente cuidar mesmo, né, que é, tem pessoas que, como eu, nem sabem que estão nesse processo, Sim. né, então uma oração, uma palavra ajuda muito. Às vezes a pessoa não se abre, eu nunca fui de me abrir para as outras pessoas aquele sofrimento, o que hoje a minha família sabe sobre isso é na, nas, nas ministrações, sabe? Que, nem imaginava. Que, nem imaginava. Né? por isso que a gente tem que a todo tempo é, é falar é cuidar dessas pessoas com palavras que abençoem, sabe, porque quantas pessoas não têm sofrido isso calada não falam nada, sabe então a gente tem que procurar estar perto dessas pessoas que, que edificam as nossas vidas, uhum. e o trabalho em células, né, isso ajuda bastante, a gente tá perto, tá próximo, a gente Sim. pode olhar no olho, porque às vezes a pessoa não se abre, mas você tá lá olhando para ela, e, e, e o Espírito Santo vai te conduzindo a orações específicas, né, ajuda a bastante a perceber também. tudo isso, E então isso, é, além de ser gratificante para nós, é, é um alívio para a alma dessas pessoas que realmente necessitam né, de serem curadas e, e hoje eu posso dizer que eu cuido e, e é muito bom cuidar, né? a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber e quando eu leio essa palavra eu não vejo dar algo material é se se, é, se deixar ser usada por Deus, então você está se doando né, para que pessoas também sejam abençoadas e curadas, então Graças a Deus é isso que, que eu tenho feito e que eu peço a Deus que mais pessoas, sabe, se acheguem perto de mim, sabe, com com, com tais necessidades para que eu possa ajudar, sim. né, porque eu sei a dor que é estar nessa situação, querer o novo e não ter, sabe, querer algo para preencher a sua vida e não ter. E então eu posso apresentar Jesus para essas pessoas, com né, Deus então é, é é isso que nós temos que
0: fazer, é isso que eu tenho feito. sim e você falando né sobre cuidar e pessoas é, curar né levar cura para as pessoas é, me veio um, um pensamento sobre as pessoas que que você disse ah tem pessoas que nem sabem que estão passando por isso né e às vezes essas pessoas que não sabem ou às vezes até as que sabem são pessoas feridas e ao invés delas de se abrirem elas acabam ferindo outras pessoas ah, né sim. É, a depressão ela é muito ela é um carrasco Assim como outras, outras, outras doenças da alma, né, que levam à depressão, que levam a esses tipos de, de feridas mais intensas. Mas elas fazem também com que as pessoas se tornem amargas. Sim. Né? E às vezes a pessoa não sabe que aquela amargura que ela tem, aquela, aquela atitude dela amarga, vem de uma raiz mais profunda que talvez seja uma depressão enrustida, que ela não Sim. sabe. E que ela finge que é, eu só sou ignorante. Uhum. Ou, ai ah, eu, sou, sou, ah, eu sou assim mesmo, eu sou amarga mesmo. Eu sou ruim, eu sou, né? A pessoa, uhum. ela se auto-intitula várias coisas. Sim. Mas por estar ferida, ela acaba é, despejando, digamos que tiros e vai ferindo outras pessoas. Sim, que vão se distanciando, né? Sim, invés, é porque... e aí, ao invés dela receber a cura, ela está materializando doenças em outras pessoas e ela também não é curada. que ela afasta as pessoas e, ao mesmo tempo que ela afasta as pessoas, ela acaba deixando feridas é, na vida de outras pessoas. E, e eu acho isso mesmo, Dê, sabe?
1: E a depressão, fala, mas o que é a depressão? Será que eu tô tendo esse sintoma? Uhum. né Será que eu tenho depressão? E sintoma nada mais é que o excesso de tristeza. Sim. né E a gente procura, às vezes, tem dias que eu, que eu tô triste. Mas eu penso, por que, que eu estou triste? Tem um motivo real para eu estar triste? Se tem, tudo, ai, eu estou com saudade de alguém ou alguém eu morreu. Cansaço. Isso é tristeza, tem um motivo uhum. da tristeza. Agora, quando nós não temos um motivo para estar triste, então nós temos que clamar a Deus, Sim. sabe? Porque isso aí é, o, é a alma que está pedindo socorro, Gritando, né? sabe? Gritando. Então, se você está, ai, ah, eu tô triste, a gente tem, tem né? motivo para estar triste? Normal. Sabe, a gente não pode permanecer na tristeza, né? mas ter motivos, ter tristeza, podemos ter, estar tristes, mas não permanecer. E quando nós é, não temos motivo, quando eu paro e penso, ei, espera aí, por que, que eu estou triste? Uhum. Tá repreendido em nome de Jesus, sabe? Eu não tenho por que estar tá triste, então eu vou cantar um, um hino, sabe? Que me, que me alegre, que, sabe? Me vou exorte. Espantar, vou né? espantar a tristeza. E isso Sim. passa, é, 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 parece, sabe? É, é coisa realmente de Deus, é espiritual mesmo, sabe? Então a gente tem que estar tá ligado nisso. Sim. Porque eu poderia me afundar nessa tristeza. Ai, ah, eu já tô triste, não vou fazer nada. Então se alguém vem a gente me... se agarra nisso, Sim, né? se alguém vem falar alguma coisa, então eu vou aproveitar que eu já tô triste mesmo, vou chutar o pau, sabe? Da barraca, e não é assim. Sabe, a gente tem que aprender a, a, a localizar, sabe, o, o porquê da
0: tristeza. Se não tem motivo algum, é espiritual. Su, e você acha que a insatisfação, ela também gera um, um degrau para
1: depressão? Ah, sim, com certeza. E às vezes a pessoa, é, ela é tão competitiva com ela mesma, ela quer sempre fazer o melhor, já sempre... E isso frustra, porque nós uhum. não somos melhores em todas as coisas, sabe? Nós não muitas vezes o, o outro vai ser melhor em alguma coisa que a gente, sabe? E tem pessoas que se frustram com isso, porque querem sempre fazer, não por mal, mas porque às vezes for, sempre exigiram dela, né? Foi criado, foi criada assim, assim, se você tem que ser o melhor, você é o melhor. E gente, nós somos fracos. Sim. né assim somos fracos mas Cristo nos faz forte por isso que nós temos que estar em Cristo em Cristo porque se a gente se deixar abater a nossa mente é dominada Com certeza. né então assim a gente tem que que realmente lutar contra essas coisas
0: ah, é muito, é um assunto assim longo né se é. for pra gente ficar, que já vai falar o dia inteiro sempre tem uma pergunta e aí gera outra pergunta mas é, nós queríamos trazer pelo menos uma base, uma introdução é, para que as pessoas escutem, né? o nosso podcast é para isso, para escutar no carro, no caminho do trabalho, enfim. E trazer um alívio, trazer um, um refrigério para a alma. E eu gostaria nesse momento né, que a pastora Suzana ministrasse uma oração para as nossas vidas, uma oração de cura, uma oração de refrigério que venha nos trazer um bálsamo do Espírito Santo para as nossas vidas, um bálsamo do Senhor. Sim. E aí, finalizando, pra gente já encerrar, a gente vai encerrar na oração, mas eu queria deixar as redes sociais da sua aqui, para quem quiser segui-la. Instagram, su.van, certo? Facebook. Suzana Oliveira Barbosa. E acho só, né? Só! É. <risos> o meu é Deborio, Deboriolo. E não esqueçam de seguir o arroba argumentativos. Sim. A sua vai ministrar uma oração. Espero que esse podcast tenha abençoado vocês. E se abençoou, compartilha com os amigos. Deixe seu joinha lá nas nossas redes sociais. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Amém, glórias a Deus.
1: Senhor, meu Deus, santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esta palavra alcance, Senhor, meu Deus, estas vidas, Pai, que necessitam de cura, Senhor, que necessitam serem transformadas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura sobre a sua vida, eu declaro o refrigério do Senhor, a paz que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição, eu rejeito toda opressão do inferno contra a sua vida, caia por terra todo mal, toda maldição hereditária, não tem poder contra a sua vida receba a cura do Senhor seja restaurada que você volte a sonhar em nome de Jesus volte a sonhar eu profetizo vida eu profetizo vida em nome de Jesus, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, não não deixe que nada, nenhum mal, nenhum mal entre na sua mente para dizer o contrário, porque você é especial, você é querida, você foi desejada desde o teu, do ventre da tua mãe. Não deixe de acreditar nisso, porque a verdade do Senhor é esta, que você foi desejada desde o ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, eu te abençoo, que o Senhor Jesus te guarde, te livre de todo mal, a alegria do Senhor seja a tua força e que todos os dias você venha viver de glória em glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém, glória a Deus, é isso aí pessoal. Fique conosco no nosso próximo podcast. Um beijão, tchau, tchau.